0: opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, bonjour! Oui, attendez parce que j'ai pas eu... <rire> C'est de ma faute. Hein? Alors, habituellement, je commence à parler quand la lumière rouge était allumée. Mais là, j'avais tellement hâte de vous parler que j'ai commencé à parler avant. Mais que voulez-vous? Je suis une, une animatrice précoce. <rire> Disons ça de cette façon-là. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio en ce magnifique mercredi 27 mars 2019. Écoutez, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez qu'il y a un sujet qui revient souvent et c'est celui de la BK, euh, Nombreux trop nombreux, même un ce serait trop des cas euh, de pédophilie chez les prêtres. eh ben on apprend dans la presse de ce matin que le diocèse de Montréal va faire une vaste enquête, en fait une revue complète de dossiers de prêtres euh, pour être capable de quantifier euh, pour savoir combien quel pourcentage de prêtres a, co- a commis des gestes pédophiles. Alors au début, ça devait être juste le diocèse de Montréal et quelques autres et là finalement on apprend que finalement à Québec qui viennent de se réveiller. Ah ben oui, peut-être, euh, on va nous aussi penser à faire le même genre d'audit. C'est euh, la juge à la retraite, Anne-Marie Trahan, qui va mener cette enquête-là. Mais si vous avez été vous-même victime de prêtres, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction-là? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? On va poser la question à Carlo Tarlini, qui est directeur du comité des victimes de prêtres. Bonjour, M. Tarlini. Bonjour, Sophie. Bonjour. Euh, écoutez, est-ce que vous avez appris c'est, l'existence de cette audite en lisant euh, la presse ce matin ou vous aviez été prévenu que ça s'en venait? Euh,
0: j'ai, j'ai appris ça en lisant le, la presse ce matin. Et je dois dire que j'ai, j'ai été particulièrement surpris parce que j'ai rencontré Mgr Lépine il y a de ça quelques temps. Mm-hmm. Euh, on lui avait proposé, au nom des victimes, de mettre de l'avant une véritable enquête indépendante pour aller au fond des choses et on n'a jamais rien entendu parler de ça et là ce hum. matin on apprend que monseigneur Lépine dans sa dans sa vaste euh, euh, dans sa vaste euh, dans sa grande compassion choses, ouais c'est ça oui c'est ça a décidé de choisir lui-même la personne qui va enquêter sur son travail le travail de son diocèse et le travail de, des évêques hum. qui l'ont euh, qui l'ont euh, de ses prédécesseurs qui ont permis justement que autant d'enfants furent, euh, furent agressés par, par, des, par des prêtres pédophiles au Québec. Et il faut comprendre la chose suivante, c'est important de le dire en, en début d'émission, c'est que s'il si y a eu autant d'agressions, c'est que les évêques, pendant des décennies, ont pratiqué ce qu'on appelle une cure géographique pour la pédophilie. Hum, une
1: cure et géographique, la... j'adore et, l'expression.
0: Et c'est une expression qui veut dire qu'on a, on a identifié des coupables, des agresseurs d'enfants, dans une paroisse, et lorsque la soupe était trop chaude, on les a déménagés dans d'autres paroisses un peu plus loin, où ils ont abusé d'autres enfants pendant plusieurs années, et, et ça s'est reproduit d'une fois à l'autre, et c'est, et c'est ça le véritable scandale. On sait maintenant que peut-être jusqu'à 7% des prêtres qui seraient des pédophiles, selon des enquêtes, des véritables enquêtes publiques qui ont eu lieu, comme en Australie, et des enquêtes gouvernementales, comme en, en Pennsylvanie. Il y a 300 prêtres qui ont été identifiés, plus de 1000 victimes, des enfants. Et ces données, elles sortent lorsqu'il y a de véritables enquêtes. Maintenant... Euh, la juge Trahan, avec tout le respect, la juge à la retraite Trahan, euh, j'ai entendu ce matin une entrevue de monseigneur Lépine, mm-hmm. où il la décrivait comme étant une amie, une personne proche, à euh, qui il avait demandé conseil pour trouver euh, un juge capable, un juge retraité capable de, de, de composer avec le dossier, et elle a trou- la mère nom qu'il a trouvé, c'est le sien. Il faut il faut dire aussi que
1: j'aime oui. votre sarcasme, Monsieur Tarini.
0: <rire> oui. Et il et, et faut dire, et, et je, il faut presque en rire, oui. c'est qu'au niveau de l'indépendance, mais on M. Tarini,
1: je, je ris de la situation. Vous savez très bien, que oui. je ris pas du tout de, de, oui, non, de des atroces souffrances qui ont été euh, des, des victimes des prêtres. Hein. Je, je, veux, je veux que ce soit clair.
0: Je sais, je sais, aucun doute dans mon esprit, mais. Au niveau du curriculum, euh, encore de vos collègues journalistes ont sorti dans les dernières heures que la juge à la retraite euh, Trahan est et membre vice-présidente de l'Ordre de Malte, qui est un, un genre d'organisation ultra-catholique oui. de l'extrême droite, qui allait médailler pour des services rendus. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'indépendance de cette de cette euh, enquêteuse qui est nommée pour enquêter et qui sera rémunérée par le diocèse de Montréal. D'accord. Moi j'ai...
1: Bon, j'ai plusieurs points, plusieurs questions qui, qui, qui reviennent. Euh, Monsieur Tarini, euh, même si cette enquête-là est menée, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est un chiffre. Moi, si j'avais été victime d'un prêtre, je m'en foutrais un peu d'un chiffre. Juste, de, S'ils reviennent juste en disant, bon, il y a eu euh, 7% des cas, donc il y a eu... Euh, 253 prêtres pour 22 2200 victimes, je m'en fous, on s'en fout des chiffres. Ce qu'on veut, c'est de la compassion. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là nous disent, on s'excuse. Ce que Ces gens-là lèvent le voile sur le scandale de l'omerta qui a régné au sein de l'Église catholique québécoise. C'est ça que vous voulez comme victime.
0: Tout à fait. Et c'est, et c'est qu'est-ce qu'on n'obtiendra pas en vertu de ce qui a été annoncé ce matin. Peu mmh. importe si d'autres diocèses se joignent à l'exercice. Et il faut comprendre une chose, c'est que les cas les plus graves d'agression et les plus nombreux d'agressions sur des enfants n'ont pas eu lieu dans des paroisses à Montréal. Il mmh. euh, y a eu des cas d'enfants de cœur, mais les enfants sont quand même une minorité à la messe le dimanche. Et, et ce n'est pas là l'épicentre des agressions sexuelles sur des enfants. C'est où? Oui. Ça, ça s'est passé dans des communautés religieuses mmh. qui étaient propriétaires et qui exploitaient des écoles, des pensionnats, mmh. des endroits où les jeunes couchaient à la semaine longue. Mmh. Euh, et c'est là que les, le fruit était le plus accessible pour les pédophiles. Ils étaient souvent en charge des dortoirs. Ils se donnaient des, 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 des travaux, des jobs à la piscine, dans des endroits où il était facile de, de Faire, euh, de, de poser des gestes sur des enfants mmh. sans, sans surveillance et il et et faut le spécifier
1: les communautés oui. euh, les communautés religieuses ne seront pas couvertes évidemment par l'audit annoncé euh, ce matin euh, par monseigneur Lépine parce que il n'a pas lui autorité sur ces communautés religieuses donc en fait c'est comme si on disait bon on va faire enquête sur euh, dans tout l'appareil religieux dans ceux qui sont les moins susceptibles d'avoir commis ces gestes là
0: tout à fait, et on va en se ressortir des statistiques dans deux ans. Mmh. Et euh, et l'abcès, en fait... En fait, l'abcès médiatique, parce que maintenant qu'on entend chaque semaine, qu'on voit des prêtres avec euh, porter des, des menottes et, et se retrouver dans des palais de justice, euh, l'abcès va être crevé. On va donner l'impression, on va se refaire. On va. Se... Le diocèse de Montréal et les autres diocèses essaient de se refaire une fausse virginité. Et il y en a pas de virginité là-dedans. Il y en avait. Moi, j'ai jamais cru à ça. Il y a de ça 2000 ans et je crois pas plus à, à ce qu'ils vont regagner leur virginité avec des gestes euh, aussi. Euh, aussi
1: oui, mais qu'est-ce que vous auriez voulu, idéalement, Monsieur Tarini, euh, vous, euh, comme porte-parole donc du Comité des victimes de prêtres, dans un monde idéal, la, la, la meilleure façon pour l'Église catholique au Québec de d'expier ses péchés, ça aurait été quoi
0: Bien, la meilleure façon ça aurait été puis je pose la question à Monseigneur Lépine pourquoi refuse-t-il encore d'impliquer les victimes et leurs représentants dans ce que vous présentez comme une enquête indépendante mais qui ne l'est pas alors mmh. si on n'est pas impliqué comment peut-on avoir confiance euh, à, à peu importe le rapport qui, qui en ressortira si on peut pas au moins avoir la savoir avec certitude... On, on, si on nous avait dit ce matin qu'on a pigé le nom d'un juge dans un chapeau avec euh, des, des anciens noms de jeu, des, des juges retraités du, de, des différents tribunaux et qu'il y aurait eu une enquête avec quelques-uns de ces juges, bien, on aurait salué l'effort. Mais là, on se choisit son propre enquêteur, c'est euh, c'est tout de même, c'est un peu comme Donald Trump qui, qui, qui cherche, <rire> euh, qui veut nommer son, son procureur général qui ouais. va enquêter sur Donald Trump. Là.
1: Ouais, non, je comprends tout à fait. Le, le parallèle est assez judicieux. En même temps, euh, bon, je ne sais pas si vous avez vu le film ben, Grâce à Dieu, donc le film qui fait beaucoup parler de lui en France, où on relate en effet des cas euh, de, de, d'hommes devenus adultes qui ont été victimes de prêtres euh, catholiques. Le film va sortir au Québec le 5 avril. Il a été présenté la fin de semaine dernière au Festival de cinéma de l'Outaouais. Mais tout ça pour dire dire qu'à un moment donné, il y a une scène qui est très troublante où une des victimes est confrontée au prêtre, euh, au père prénat qui l'a agressée. Euh, est-ce que ce genre de confrontation-là, ça a eu lieu au Québec? Est-ce que vous avez pu vous euh, confronter des prêtres qui ont, qui ont abusé des enfants, qui ont violé des enfants, où cette réparation-là, entre guillemets, n'a pas encore eu lieu?
0: Cette réparation-là n'a pas eu lieu. J'ai vu le, Hier soir, j'ai assisté à la, la première du film de, de François Ozon, euh, « Grâce à Dieu », et je dois dire que c'est un excellent film qui oui. mérite d'être pas, pas seulement présenté au cinéma Beaubien, mais dans tous les cinémas du Québec. Euh, ça va ouvrir les yeux à, à un tas de croyants, de chrétiens, et de, non, et de non-croyants, et on, on comprend mieux, après avoir vu ce film, quel est le, le modus operandi de l'Église. Vous savez que le cardinal français, le cardinal Barbarin, Barbarin qui... Euh, qui a été accusé, qui a été trouvé coupable euh, d'avoir, d'avoir d'être complice et d'avoir caché les les agressions sexuelles sur des enfants, a été condamné par la justice française. Il s'est rendu au Vatican pas plus tard que la semaine dernière, une semaine après le sommet du Vatican sur les agressions sexuelles. Il a offert sa démission au pape qui l'a, refusé.
1: Je sais, j'ai écrit là-dessus, monsieur. J'ai écrit là-dessus, monsieur Tarini. Puis savez-vous quoi, j'ai eu des appels du diocèse de Québec me demandant de me rétracter. Je veux ah oui? dire, c'est, c'est, ces gens-là ne comprennent pas à quel point ça a été une gifle le fait que le pape... De, refuse la démission de M. Barbarin. Et, le, et l'argument que le pape a utilisé, c'est de dire, oui, mais il y a la présomption d'innocence parce que M. Barbarin en appelle de ce jugement. Mais en appel de ce jugement, qu'est-ce que ça a à voir avec la présomption d'innocence? Imaginez le geste si en effet le pape François qui passe son temps à passer pour un, se faire passer pour un tolérant et un progressiste et un, bon, un, 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 un homme parfait et tout ça, s'il avait tendu la main vraiment aux victimes en disant, oui, M. Barbarin, j'accepte votre démission. Non seulement j'accepte votre démission, mais je, je lance un message très clair que les abus au sein de l'Église, c'est tolérance zéro. Une quelle occasion manquée quand même.
0: Tout à fait. D'ailleurs, vous savez, il, le, la diocèse de Montréal et les autres évêques utilisent le terme tolérance zéro et, et mmh. il dans leur communiqué de presse, ils parlent, ils disent, ils écrivent plutôt que, vous savez, on a agi et tel prêtre qui a été condamné pour pédophilie, on lui a enlevé son ministère. Vous savez, la, c'est une phrase creuse. Se faire enlever son ministère pour un prêtre, ça signifie simplement qu'il n'a plus le droit de dire la messe. Et on systématiquement, nous on demande depuis des années que lorsqu'ils sont trouvés, à, lorsqu'ils sont trouvés coupables d'agression, qu'ils ont le processus d'appel a eu lieu, qu'ils ont qu'ils ont su, qu'ils sont condamnés, qu'ils soient expulsés de l'Église catholique, mais l'Église catholique refuse à ce jour d'en faire de, de le faire systématiquement. C'est arrivé dans quelques cas. Il y a un évêque qui a dû démissionner euh, tout dernièrement, mais la majorité des prêtres ne sont jamais remis en question. On les garde. Dans dans le giron mmh. de l'Église et on utilise les, et on utilise l'excuse bidon à l'effet que si on les si on les sort de, des rangs des prêtres ben, ils vont être une plus grande menace pour la société qu'on peut les garder dans le giron de l'Église mmh. et à ce moment-là on peut les surveiller ben, j'ai des nouvelles pour j'ai des nouvelles pour le, les, les évêques n'essayez pas de faire le rôle de, de jouer le rôle des policiers les policiers sont, oui. là. Le système de sont là la station de libération professionnelle est là pour poursuivre ces ces individus-là et cesser de grâce, de grâce à Dieu, je je veux invoquer son nom, cesser d'inviter les victimes à venir cogner, comme ils l'ont fait dans dans le communiqué ce matin, de venir cogner à la porte du diocèse de Montréal. Les victimes de de prêtres d'agresseurs sexuels doivent cogner à la porte des autorités civiles, aux portes de la police.
1: Et c'est ça le message compliqué. que vous lancez. Donc, s'il si y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore porté plainte ou qui en ont pas encore parlé publiquement, le conseil que vous leur donnez, M. Tarini, c'est pas d'aller frapper à la porte du diocèse, mais de composer le 91 ou de se présenter dans un poste de police pour porter plainte.
0: Oui. D'ailleurs, je vous dirais la meilleure chose, c'est pour eux de téléphoner, de prendre un rendez-vous avec un policier, pour qu'ils arrivent et qu'ils soient rencontrés par des par des policiers spécialistes de mmh. l'escouade des, des agressions sexuelles. Mmh. Et en prenant un rendez-vous comme ça, ils vont s'assurer d'un, d'un, d'une meilleure déposition euh, et Et ils augmentent les chances de faire condamner ceux qui les ont agressés. Et je les invite aussi à communiquer avec nous et on les accompagnera dans leur démarche.
1: Merci, M. Tarini. Euh, Je pense que le message est lancé, en tout cas sur les ondes de de Cube Radio. Carlo Tarini, directeur du Comité des victimes de prêtres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui puis bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup.